0: gehe natürlich mit der Einstellung rein, ich, ich kann alles gewinnen, wenn ich so fahre, wie ich fahren kann. Ich sing lieber dich, aber äh, es, es, <lacht> so der Inhalt ist so, in den Bergen, da bin ich Horn <lacht> Der Podcast über Sport und Inklusion. Und jetzt äh, lastet sozusagen der komplette Druck auf mir alleine, das ist natürlich schon äh, was anderes. Hintergründe, Interviews und Geschichten, alles para in den Calls dachte ich mir auch teilweise, äh, geht es hier eigentlich auch noch um meinen Sport oder was, was mache ich noch mal in Peking? Mit ganz,
1: ganz großen Schritten steuern wir auf die Paralympics zu. Wenn äh, diese Folge erscheint, äh, das ist übrigens äh, eine Jubiläumsfolge, 25 werden wir sozusagen, dann sind es noch gut drei Wochen, dann geht's rund in Peking.
2: Und auch für uns, also Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört, und mich, Philipp Wegmann, geht es dann auf einer anderen Plattform weiter. Das schon mal kurz vorab. Wir dürfen nämlich wieder Host sein beim offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast.
1: Kennt ihr ja vielleicht noch von den Sommerparalympics in Tokio. Dieses Mal podcasten wir dann im Schnee und auf Eis, wir begleiten die deutschen Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg
2: in Peking. So, genug äh, dieser kleinen Vorrede, denn vorher senden wir mit alles Para natürlich nochmal und haben da direkt auch mal eine Peking-Top-Favoritin und eine Medaillenlieferantin aus diesem aktuellen Winter vors Mikro geholt.
1: Bronze, Silber, Gold, sie hat bei Weltcups, Weltmeisterschaften und auch bei den Paralympics als Monoski-Bobfahrerin schon alles geholt. Der letzte Riesenerfolg: viermal Gold bei der WM in Lillehammer gerade. Ein paar Tage her im Januar war das. Toll, dass du bei uns bist. Hallo, Annalena Forster. Hallo. <lacht>
2: Wie kaputt bist du? <lacht>
0: Äh, ja. <lacht> ja, ich, ich bin komplett äh, kaputt, muss man echt sagen. Also äh, so eine lange Tour hatte ich äh, tatsächlich selber noch nicht. Wir waren jetzt dreieinhalb Wochen unterwegs und ähm, ja, da merkt man schon, da geht am Ende der Akku doch leer, ja.
1: Packst du denn da überhaupt groß aus? Ich meine, das eine Highlight liegt jetzt äh, gerade ein paar Tage zurück, das nächste, wir haben es gerade angekündigt, äh, auch nicht mehr weit hin. Lohnt es ja. sich überhaupt, die Tasche auszupacken?
0: Ja, ich glaube, besser ist es, sonst schmüffelt nachher alles ein bisschen äh, übel. <lacht> ja, wir haben jetzt Gott sei Dank echt mal so eineinhalb, ja fast zwei Wochen äh, Skipause sozusagen. Und äh, ja, doch, da kann man doch mal ein bisschen daheim ankommen, entspannen und klar dann den ein oder anderen Termin, der jetzt äh, kommt, wegen Peking wahrnehmen und ja dann geht es schon wieder rund. Das ist schon Wahnsinn, wie intensiv dieser Winter ist. Hm.
2: Du hast uns ja im Vorgespräch schon gesagt, dass auch noch mal eventuell was umgenäht werden muss, Hosen. Also dafür ist dann Zeit, Zeit für sowas da. Genau. Du hast jetzt aber gerade schon gesagt, der eine oder andere Termin noch vor Peking. Das heißt, du guckst, guckst jetzt nur noch nach vorne oder denkst du wenigstens noch mal ab und zu nach Lillehammer? weil Ganz unerfolgreich warst du da ja nicht. Das sind ja schöne Gedanken. Ja,
0: ja absolut. Also ich meine, Lillehammer ist jetzt noch nicht so lang her und äh, das lässt man natürlich schon auch noch mal ein bisschen Revue passieren. Und ja, ich meine, hier in der Heimat haben das natürlich auch viele mitverfolgt und sprechen einen drauf an oder ja, also... Man, ich würd, werde doch noch viel damit konfrontiert und äh, auch die Interviews drehen sich dann natürlich auch mitunter äh, um die WM. Von dem her äh, denke ich da auch auf jeden Fall jetzt immer noch dran zurück und äh, auch gerne zurück natürlich. Ja.
1: Trotzdem musst du es jetzt wahrscheinlich dann irgendwie bald abhaken, so ist das ja irgendwie im Sport. Äh, liegt natürlich auch daran, dass die WM aus dem letzten Jahr in diesen Winter, in den Paralympics-Winter verschoben wurde. Ist das nicht manchmal ein bisschen schade, dass man da immer abhaken muss und direkt wieder nach vorne gucken muss, direkt wieder die nächste Vorbereitung äh, vor der Brust hat und das nicht mal so wochenlang genießen kann?
0: Ja, also das ist diesen Winter schon echt heftig. Äh, vor allem für uns ist ja eine WM auch ein großes Ereignis, auch wenn es jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie die Paralympics. Aber ähm, ja, dadurch ist es natürlich von der Nervosität und der Anspannung doch auch ja, ein höheres Level äh, ähnlich wie bei den Paralympics und also solche zwei große Ereignisse in einem Winter zu haben, ist schon ziemlich heftig und ja, da muss man gucken eben, dass man das eine dann abhakt und wegschiebt und die positiven Sachen mitnimmt und dann nach vorne guckt, das ja, ist eine andere Herausforderung auf jeden Fall, diesen Winter noch, ja.
2: Und du hast ja sogar schon selbst gesagt, du warst ein paar Wochen unterwegs, das lag nicht daran, dass du noch Urlaub gemacht hast in Lillehammer nach der WM, sondern es war noch ein Weltcup in Schweden, der anstand, also das auch noch mal kurz eben dazwischen gepackt. Ja. Das ist ja, ist ja gar nicht durchschnaufen quasi.
0: Ja, also das war wirklich jetzt äh, einfach viel. Also es war nicht anders möglich, weil ähm, genau der Weltcup hat eigentlich direkt angeschlossen an die Weltmeisterschaft. Und dadurch, dass wir nächstes Jahr in Schweden Weltmeisterschaft haben, hat sich das jetzt natürlich angeboten, diesen Weltcup mitzunehmen, um schon mal die Örtlichkeiten kennenzulernen und äh, ja, einfach schon mal da gewesen zu sein, äh, aber es war jetzt auf jeden Fall eigentlich ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach, ja.
1: Dann haken wir das jetzt zumindest hier in, dieser, in diesem Podcast auch mal ab und äh, blicken tatsächlich ein bisschen nach vorne Richtung Peking, weil das ist natürlich äh, das, das Highlight in diesem Jahr, äh, so groß eine WM äh, und äh, aufregend eine WM auch sein mag. Das Einzige, was deine Paralympics-Pläne äh, den Traum noch eigentlich so ein bisschen zum Platzen bringen kann, wäre jetzt wahrscheinlich eine schwerwiegende Verletzung oder eine Corona-Infektion genau zum falschen Zeitpunkt. Richtig. Wie gehst du damit um? Bist du da jetzt komplett isoliert die nächsten Wochen, damit du nicht in China aus dem Flieger steigst und auf einmal ist alles rot und nicht grün?
0: Ja, also da muss ich echt sagen, das ist auf jeden Fall noch mal ein anderer Druck, den man jetzt da mit sich trägt. Ich versuche natürlich, meine Kontakte zu minimieren. Ich war jetzt eben auch selber erkältet oder bin noch ein bisschen erkältet. Da möchte man natürlich auch jetzt niemanden anstecken oder auch generell einfach vorsichtig sein. Man macht sich dann schon viel Gedanken, was darf man jetzt noch, was soll man jetzt noch und was lässt man lieber bleiben. Ich meine, man möchte ja schon auch noch ein bisschen Leben nebenher. Aber ähm, ja, ich denke, da muss ich jetzt einfach durch, dass ich schaue, dass ich mich so gut wie möglich isoliere, damit ich dann keinen positiven Test habe, bevor es nach Peking geht oder wenn ich dann in Peking angekommen wäre. Das wäre natürlich auch nicht so, so toll, ja.
2: Das sieht man ja jetzt oder hört man jetzt ja auch schon bei einigen olympischen Sportlerinnen und Sportlern, dass da dann ja. doch nochmal äh, sehr aufgepasst werden muss oder beziehungsweise schon einige in irgendwelche Hotels müssen. Äh, wir wollen nochmal, aber auch sportlich natürlich, äh, mit einem Blick auf Peking werfen. Lillehammer war die große Generalprobe. Du bist in Topform, das kann man auch an den Goldmedaillen messen. Bist du jetzt dann die große Favoritin? Die aus dem eigenen Team mit Anna Schaffelhuber von vor vier Jahren, die hast du jetzt ja nicht mehr dabei.
0: Richtig, genau. Die ist nicht mehr dabei, aber dafür sind in den letzten Jahren ein paar Chinesinnen dazugekommen. Die äh, haben wirklich ein ganz schön großes Team und auch mittlerweile ein starkes Team aufgebaut. Die waren jetzt aber tatsächlich seit Beginn der Pandemie bei keinem Wettkampf mehr dabei. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie die drauf sind und das sind tatsächlich... Drei an der Zahl. <lacht> das heißt, es könnte noch, also es wird auf jeden Fall richtig spannend noch äh, in Peking. Und äh, auch meine japanische Konkurrentin, die Momoka, die auch schon seit Jahren echt auf Top-Niveau fährt, äh, war jetzt bei der WM nicht dabei, weil sie in Quarantäne war. Also da werden jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar starke Konkurrentinnen mehr äh, in Peking am Start sein. Und das macht das Ganze natürlich noch mal einen Tick spannender, ja.
2: Ja, das finde ich verrückt, das habe hab ich ja schon aus anderen Sportarten. Es war jetzt, glaube ich, dann im olympischen Zusammenhang gehört, dass die äh, chinesischen Sportlerinnen und Sportler da, ich weiß nicht, ob jetzt alle, aber sehr viele gar nicht bei den Events dabei waren. Das Ist ja eigentlich eine komplette Überraschungstüte dann, weil in, in äh, zwei Jahren kann man ja doch noch einen Sprung machen, was so Form und Technik, Taktik, Kraft, vielleicht ist jemand ganz Neues auf einmal super gut.
0: Total. Also das ist wirklich verrückt. Äh, ich glaube, die sind. Ich muss gerade überlegen, 2018 war schon eine bei den Paralympics dabei von den Chinesinnen, aber danach sind eben nochmal drei dazugekommen. Und äh, die waren damals, haben sie schon ein Wahnsinns, äh, ja, wie soll man sagen, also sich, sich wahnsinnig entwickelt und äh, ja, klar, jeder hat mal ein Leistungsplateau dann auch, aber das bleibt echt spannend, wie die sich jetzt weiterentwickelt haben, wie die trainiert haben man weiß ja von den Chinesen, dass sie sehr akribisch arbeiten können. Und ähm, da muss ich schon sagen, das ist äh, echt verrückt und eine spannende Sache. Ich bin, ja, ich bin selbst gespannt auf Peking, wie das dann dort aussehen wird.
1: <lacht> und einen Heimvorteil haben die dann ja auch noch, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Richtig. Ähm, da liegt zwar jetzt auf der Piste nicht äh, das ganze Jahr über Schnee, aber sie kennen halt die Umstände.
0: Ja, also das kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Ich meine, normalerweise haben wir ja auch ein Test-Event nochmal, das Jahr bevor die Paralympics sind. Das ist aber letztes Jahr im März auch ausgefallen. Und von dem her wissen die auf jeden Fall deutlich mehr, wie wir von den Pisten und kennen die Verhältnisse, kennen den Schnee. Und ich schätze auch, dass die dort so, wie es halt ging, auch dort trainiert haben. Also ich denke, die haben dort jetzt auf jeden Fall... Einen guten Heimvorteil nochmal zusätzlich, ja.
2: Du hast am rechten Bein eine Amelie und am linken Bein eine Femurhypoplasie. Und äh, wenn wir das so ganz leienhaft <lacht> sagen können und dürfen, ist quasi eins verkürzt und das andere fehlt komplett. Richtig. Äh, deshalb... Sitzt du beim Skifahren in so einem Mono Bob oder fährst einen Bob ski wie es richtig heißt, <lacht> äh, und hast quasi noch so zwei Mini-Skier an der Hand, beziehungsweise an so einem Handgerät, jeweils in beiden Händen eins. Was ist da so die Schwierigkeit beim Fahren? Also wenn wir jetzt von außen drauf gucken, würden wir vielleicht sagen, wahrscheinlich das Gleichgewicht. Äh, denn wenn man die Hände wegnimmt, dann, wenn man jetzt nicht Vollspeed hat, fällt man da ja wahrscheinlich um. Dafür sind sie ja da. Also was ist die, was ist die Schwierigkeit, die größte?
0: Also ich denke auch, die Balance ist ein Aspekt, der ähm, erstmal eine Herausforderung ist. Äh, für mich persönlich ist es jetzt natürlich nicht mehr die Herausforderung, weil ich äh, das jetzt schon jahrelang mache und ich kann auch, äh, wenn ich ein bisschen Geschwindigkeit drauf habe, ohne Krückski fahren. Ähm, aber genau, ich denke zum einen die Balance, dann natürlich auch die Steuerung aus äh, der Hüfte, aus dem Rumpf und äh, dass man halt oben im Oberkörper stabil bleibt, ja, das ist halt auch zum Skifahren mit zwei Beinen ähm, einfach der Unterschied, dass man wirklich komplett den Monoski aus der Hüfte oder aus dem Oberkörper, je nach Behinderung, halt steuern muss und äh, nicht umfällt dabei. <lacht> genau, äh, ja, also ich denke, das äh, ist auf jeden Fall der große Unterschied zu den stehenden Skifahren.
1: Philipp und ich haben hier in Köln mal Para-Eishockey ausprobiert und uns in so einen Schlitten gesetzt und oh. wir sind, ja, wenn es hochkommt, zwei bis drei Meter gerade ausgekommen. <lacht> ich könnte mir vorstellen, du hast auch mal Freunde oder so mitgenommen und in, in deinen äh, Monoskibob gesetzt. Wie weit kommt man da so, wenn man, wenn man sich da reinsetzt und eigentlich das Skifahren auf zwei Skiern gelernt hat?
0: Ja, also tatsächlich haben sich bei uns halt schon äh, ein paar Trainer in den Monoski reingesetzt, um sich da mal reinzufühlen. Äh, das war auch eine große Herausforderung für die. Also es ist schon so, dass man am Anfang einfach, äh, ja, wenn man mal eine Kurve schafft, ist man froh. Ansonsten liegt man schon nach den ersten paar Metern. Also äh, da, das ist einfach was anderes wie, wie Skifahren. Das ist halt eine eigene Disziplin nochmal ähm, und muss man halt auch einfach lernen. Also ja, das ist schon witzig. Also ich fand es ziemlich witzig, wie die Leute sich dann direkt hingelegt haben, wenn sie nur ein paar Meter damit gefahren sind. Da sieht man mal, es ist doch nicht so einfach.
2: Weißt du noch, wie lange du gebraucht hast? um äh, dann zu sagen, du kommst sicher runter. Also ich weiß noch zum Beispiel, ich habe mal irgendwann, es gibt hier in, in Neuss, das ist in der um die Ecke von Köln, mhm. gibt es eine Skihalle. Und da habe ich mal so einen Snowboardkurs gemacht. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Und ich weiß noch, dass ich dann quasi so nach irgendwie den... Ich war vorher nie auf dem Snowboard und war dann nach zwei Stunden, war dieser Kurs. Und dann am Ende des Tages habe ich es geschafft, mich nicht abzulegen auf dem... Auf dem halben Weg der Piste nach unten, so ungefähr. Ah, ja, ja. Äh, aber bin auch den ganzen Tag durchgefahren und es ist natürlich nochmal was anderes, weil ich vielleicht ein bisschen Skateboard mal vorher gefahren bin oder irgendwie so. Weißt du noch, wie das bei dir war?
0: Also, ich hatte meinen ersten Skikurs mit sechs Jahren und man fängt halt auch damit an, dass man erstmal sich mit den Krückski rumschiebt, um auch ein Gefühl für den Ski zu bekommen und äh, dann so, so eine leichte Neigung runterfährt. Erstmal natürlich gerade. Ähm, und ja, also ich, ich muss sagen, ich hatte auch äh, vier Jahre lang einen Skikurs. Das heißt, um dann wirklich mal sicher damit zu fahren, braucht man auf jeden Fall äh, seine Zeit. Und am Anfang ist dann auch äh, mein Vater immer hinten dran mitgefahren und äh, hat mich halt, ja, eben wenn ich irgendwie gekippt bin oder so, aufgefangen äh, mit so einem Bügel hinten dran. Also äh, ja, am Anfang, man braucht schon auf jeden Fall seine Zeit, bis man da sicher runterfahren kann und auch gute Kurven machen kann. Also ich würde sagen, äh, ja, so eine Woche Skikurs, da kann man dann schon auf jeden Fall einen flachen Berg runterfahren. Ja.
2: Ich würde mal sagen, Dorian, es wird Zeit für ein kleines Spielchen, Aha. absolut was wir vorbereitet haben und zwar dieses hier.
0: Erster Verlierer zweiter Gewinner.
2: Da geht es darum, dass wir dir ein paar Entweder-Oder-Begriffe an den Kopf werfen und du äh, aus dem Bauch heraus möglichst schnell quasi dich für eine Sache entscheidest. Okay. Anna, Lena oder Annalena?
1: <lacht> äh,
0: äh, Annalena oder Lena oder Leni?
1: <lacht> also eigentlich alles.
0: Ja, ich habe schon alles gehört.
1: <lacht> Aber was hörst du am liebsten?
0: Ähm, Lena oder Leni ist mir am liebsten. Das heißt, den, den Doppelnamen gar nicht unbedingt,
1: so wie wir es ja auch gemacht haben. Jetzt sind wir in die Falle Ja, gepackt.
0: also wenn man in die Falle tappt, dann sagt man Anna, weil das, äh, darauf höre ich nicht. Das <lacht> also, würde uns äh, so passieren, ne. Nee, genau. Also, klar, der Doppelname, der wird schon auch genannt, weil es ja überall so steht. Aber genau, also die, meine Freunde und Familie und so nennen mich Lena oder Leni, ja. Genau.
1: Okay, weiter im Text. Jetzt äh, feuern wir schneller. Äh, Slalom oder Riesenslalom? Slalom. Lange oder kurze Haare? Kurze Haare. Teller oder Ankerlift? Äh, Anker. Intro oder extrovertiert? Extrovertiert. <lacht> Rolli oder Rollstuhl?
0: Ach, ich sag selber Rolli, auch wenn sie es komisch anhört. <lacht>
1: Rolli oder Rollkragen? <lacht> ah!
0: Äh, Rollkragen. <lacht>
1: Und Apressan oder Apre Ski?
2: Ah,
0: äh Après. -Ski. <lacht>
2: Gab's denn wenigstens auch Apres-Ski Jetzt äh, bei der WM oder beim Weltcup?
0: Ja, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, weil es die Situation momentan einfach nicht zulässt. Äh, ich glaube, das war vor zwei Jahren, dass ich das letzte Mal Après-Ski gemacht habe. Aber sobald es wieder geht, ich glaube, das wird eins der ersten Sachen sein, die ich mache.
2: <lacht> Bist du da das Partytier, was vorangeht?
0: Ja, schon eher tatsächlich, ja.
1: <lacht> das ist ja, glaube ich, also ich war tatsächlich noch nie beim Après-Ski, weil äh, Skifahren war für mich immer so Familienurlaubsding und dann weiß ich noch mal ah. das halt nicht. Ja. Aber ich stelle es mir halt echt ein bisschen vor wie, wie Karneval. Ne? Das ist ja so unser Ding hier in Köln. Ich meine, die Leute sind halt alle als Skifahrer vergleichbar
0: <lacht> So kann man es sagen. Also doch, das trifft es ganz gut mit Karneval. Also wir hier in Süddeutschland feiern ja auch Fasnacht. Und äh, also es läuft halt die gleiche Musik. Und ja, also von dem her... Wobei, da müssen wir ja.
2: einhaken, denn äh, wir haben natürlich kölsche Musik hier. Die läuft ja nicht beim après -Ski.
0: Ja, ich weiß... Das, das wurde mir tatsächlich auch schon gesagt, als ich gesagt habe, ja, ihr Kölner, ihr feiert ja auch fast Après-Ski. Oh, das ist, <lacht> nee, andre, um das ist, das ist andere Musik, oh Gott. <lacht> <lacht> das war mir nicht bewusst, nee. Was ist denn dann
2: dein äh, Lieblingssong beim après Also wo geht's ab auf den Tisch?
0: <lacht> es gibt äh, von, wie heißt die, Mia? <lacht> glaube ich, äh, ein Lied. Das heißt, also das eigentlich heißt das, glaube ich, Boah, auf Malle oder so, aber es heißt, äh, es gibt noch eine Version, die heißt In den Bergen. Es ist
1: eigentlich relativ egal, wie es heißt, <lacht> äh, du musst es singen. <lacht> genau, das verstehen wir nicht, kennen wir nicht, sing vor. Oh je, das, das,
0: das <lacht> Wollt ihr nicht hören, glaube ich.
2: Also in den Bergen könnte jedes Lied sein. Das heißt. könnte auch von, von Heidi sein aus der Cartoonserie, dass das da irgendwie der Titelsong war.
0: Das stimmt, ja. Nee, ähm, ich sing lieber dich, aber äh, es, es so der Inhalt ist so, in den Bergen, da bin Ida Horn. Und es passt eigentlich halt ganz gut äh, zu mir, Ja. Würde ich mal sagen. Da
2: schließt sich der Kreis, äh, ohne dass wir jetzt zu tief eintauchen, aber das ist ja auch immer sehr Kölsch beim Karneval, dass es Lieder über die Heimat sind und über, wo man sich wohlfühlt und so, Verbundenheit ja. äh, zur Heimat. Und das passt ja dann textlich, zumindest von dieser einen Zeile, die du gesagt hast, ganz gut. Äh, ja, und total. Und die geht dann mit, mit ein paar Bier wahrscheinlich auch gut. Ja, <lacht> <lacht> aber gut.
0: Genau, hätten wir jetzt ein paar Bier, würde ich es euch wahrscheinlich auch vorsingen. <lacht> da
2: kommen wir vielleicht bei einer Peking-Abschlussfeier drauf zurück. Mit einer Goldmedaille um den Hals. Das
0: könnte funktionieren, <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> aber wo, wo du es gerade nochmal ansprichst, Philipp, und du auch mit dem Bier und mit Peking, ähm, wie, wie sieht denn jetzt so ein bisschen der Plan bis Peking aus? Also erstmal jetzt zwei Wochen auch kein Schnee sehen, aber dafür dann auch kein Bier trinken? Oder <lacht> wie, wie muss man sich den, den Übergang vorstellen?
0: Ja, also jetzt heißt es halt einfach nochmal fit werden, sich erholen, aber jetzt natürlich auch wieder ins Konditionstraining einsteigen. Also ich meine, bei uns heißt es ja nicht nur ähm, Skifahren, sondern wir müssen einfach auch fit sein. Das heißt, wir machen viel Ausdauertraining, viel Krafttraining, Koordination ähm, oder auch so Körperspannungssachen, Körperstabilisation. Und ähm, ja, sobald ich jetzt wieder richtig fit bin, ähm, gesundheitlich, werde ich da auch wieder einsteigen und schauen, ja, dass ich die Zeit, bis wir wieder auf die Ski kommen, damit über Brücke ordentlich zu trainieren.
2: Ja. Das ist ja eigentlich das, was auch am meisten Spaß macht. Ne? Ab auf die Skier, Kraftraum ist immer so, ist, ist die Pflicht, oder würde ich jetzt mal so sagen, aus nicht das ist äh, für die meisten eigentlich eher die Pflicht. Absolut. Würden vielleicht auch viele, <lacht> um den Übergang zu schaffen, äh, als, als Umweg bezeichnen. Du hast auf deiner Homepage als eins deiner Motti oder als dein Motto ausgegeben, auch ein Umweg ist ein möglicher Weg zum Ziel. Was war denn bei dir so sportlich gesehen mal der größte Umweg, den du nehmen musstest, um ans Ziel zu kommen?
0: Auf das Motto bezogen ist es bei mir einfach, dass ich halt immer gucken muss, wie geht's mit der Behinderung. Also einfach, weil man, also weil ich mich jetzt zum Beispiel nicht einfach, äh, ich kann mir nicht einfach einen Skischuh anziehen und mich auf Ski stellen, sondern ich oder meine Eltern mussten damals gucken, wie kann ich überhaupt äh, Skifahren? Gibt es da Möglichkeiten? gibt es da Hilfsmittel und das sind halt oftmals einfach diese Umwege, die ich damit meine, um halt ans Ziel zu kommen. Also ich muss schauen, ja, was brauche ich, um was machen zu können, was jemand anderer vielleicht viel einfacher machen kann. Zum Beispiel ähm, ist es ja bei uns auch so, wir müssen als Behindertensportler gucken, wo gibt es Vereine, wo kann ich den Sport überhaupt ausüben. Also man muss halt viel aktiver sein als Behindertensportler, um in den Leistungssport zum Beispiel zu kommen, also um also man muss sich viel mehr informieren, wo kann ich den Sport ausüben, wo ist es möglich, äh, kann ich selber trainieren, brauche ich einen Stützpunkt. Äh, ich glaube, das sind nochmal andere Fragen wie bei behinderten Sportlern. Ja. Also ich denke, es ist viel auf die Behinderung bezogen, auf jeden Fall. Hm.
1: Wie sah denn dann dein Weg in den Leistungssport aus? Also du hast schon gesagt, mit sechs Jahren den ersten Skikurs gemacht, dass äh, dann auch vier Jahre lang Skikurse gemacht und Papa hintendran waren einfach deine Eltern äh, so skiebegeistert, dass sie gesagt haben: ja gut, Annalena geht natürlich mit auf die Piste oder äh, war das auch schon irgendwie im, im jungen Alter so dein Wunsch und da, dass du darauf gedrängt hast, ich will auch Skifahren. Wie war das?
0: Naja, nee, also, das muss ich ehrlich sagen, das kommt komplett von meinen Eltern. <lacht> also, ich habe noch einen drei Jahre älteren Bruder und der hat es dann halt auch mit zwei Jahren schon gelernt gehabt. Und als ich dann auf die Welt kam, dachten meine Eltern erstmal, oh je, das, das wird nichts mehr mit gemeinsamen Skiurlaub. und Aber dann haben sie eben irgendwie herausgefunden, dass es eben diesen Monoski gibt. Und äh, ja, dann wurde ich sozusagen auf die Piste geschleppt und. Äh, ich muss auch ehrlich gestehen, am Anfang als Sechsjährige auf dem Gletscher bei minus 15 Grad in so einer Sitzschale <lacht> drin, die nicht optimal passt, äh, da <lacht> war ich dann eher so ein bisschen quengelig, würde ich es jetzt mal ausdrücken. <lacht> ähm, und ja, aber über die Jahre, wo ich dann gemerkt habe, äh, ja, es macht mir Spaß und äh, es, ich entwickle mich, ich kann besser Skifahren. Dann äh, hat sich da auch so ein bisschen meine äh, Einstellung zu geändert und äh, ja, dann hatte ich die Möglichkeit, im Nachwuchsteam reinzuschnuppern und das war einfach ein cooles Team und es hat mir Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, ich, ich bleibe dabei und meine Eltern haben das gefördert und äh, ich glaube, wenn meine Eltern mich da nicht gefördert hätten, dann wäre das auch nicht möglich gewesen, weil einfach es doch ein sehr großer Aufwand ist, äh, das Skifahren, das Skitraining, in die Berge zu kommen, gerade als äh, ja, Kind, Jugendliche, die noch nicht Auto fahren kann. Ähm, ja, ich denke, das äh, ist so eine Mischung aus, meine Eltern haben es gefördert und ich wollte es dann unbedingt weitermachen, ja.
2: Aber Sie haben den Winter gefördert, das heißt, der Sommer hatte nie eine Chance.
0: <lacht> also ich habe als äh, Kind äh, auch Leichtathletik bei uns im Verein hier äh, gemacht, im Dorfverein, äh, das hat mir auch Spaß gemacht, aber äh, ja, meine große Leidenschaft war einfach beim Skifahren. Ich habe viele Sportarten ausprobiert, ich bin geschwommen, das war mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend. <lacht> ich, genau, ich war in der habe also ich habe viel ausprobiert, ich habe Kanu ausprobiert, aber ich bin einfach beim Skifahren hängen geblieben, ja.
1: <lacht> hat man ja auch immer eine schöne Aussicht. Ähm Skifahren oh ja. wirst du vermutlich nicht deinen äh, kompletten Lebensunterhalt mit äh, verdienen. Deswegen studierst du nebenbei äh, in Freiburg. Du lebst ja auch in Freiburg und studierst entsprechend dort äh, Psychologie und bist äh, Teil der Spitzenfördergruppe des Zolls. Wieso Psychologie? Was äh, fasziniert dich daran? Und verschmilzt das irgendwann eines Tages, der Zoll und die Psychologie?
0: <lacht> Sehr gute Frage. Also Psychologie hat mich irgendwie einfach immer gereizt. Es hört sich so banal an, aber irgendwie hat mich immer so interessiert, warum ticken die Leute, wie sie ticken? Klar, Studium ist alles sehr theoretisch und hat mir jetzt diese Frage nicht gerade eindeutig beantwortet. Aber <lacht> es, ja, es war jetzt auf jeden Fall ein spannendes Studium. Tatsächlich bin ich im Sommer mit, mit dem Bachelor fertig geworden Endlich. Ähm, <lacht> Dankeschön. Und dann ja, mal gucken, wo es mich da hinzieht. Tatsächlich würde es mich schon reizen, auch äh, im Sportbereich zu bleiben. Der Zoll, da habe ich auch schon mal angeklopft, ob die irgendwie Psychologen brauchen, aber die haben jetzt keine Stellen explizit äh, für Psychologen. Deswegen ja, mal gucken wie sich das weiterentwickelt. Ich möchte eigentlich auch noch ein Master draufsetzen, muss jetzt aber mal gucken, wie ich das mit dem Sport zusammen koordiniert bekomme, weil ich fand, es war schon eine große Herausforderung, Studium und Sport zu kombinieren. Es ist einfach ein großer Aufwand. Und äh, ja, jetzt, wo ich einfach auch beim Zollfest angestellt bin, ähm, schaue ich, ob ich nicht vielleicht einfach jetzt den Sport noch bisschen genieße und die Karriere weiterverfolge ohne Studium oder wie es weitergeht, mal schauen.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du willst so oder machst Psychologie, weil du wissen willst, ein bisschen wie Menschen ticken. Wie tickst du denn? Also alle, die die Psychologie damit was machen, studieren, ähm, da muss man sich auch mit sich selbst beschäftigen, das ist ja Teil der, der Ausbildung oder eben des Studiums. Du hast zum Beispiel mal gesagt, dass du Adrenalin-Junkie bist. Ist das ein Tick von Frau Forster?
0: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. <lacht> also, äh, ja, ich, ich mag schon so Extremsportarten oder ja, einfach auch äh, Action-Sachen. Ich äh, ja bin auch schon Fallschirm gesprungen, mache zum Beispiel Trampolin-Springen mit Saltoji und so weiter. Also, ja, ich mag es gern actionreich und äh, ich fahre auch gern schnell Ski und ja. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall als Adrenalin-Junkie bezeichnen.
1: Jetzt mal so rein sportlich betrachtet ist das mit dem Schnell-Skifahren ganz praktisch, weil äh, damit ne? <lacht> kommen die Erfolge. Ich
0: <lacht> glaube auch, ja.
1: Aber das Problem bei diesem äh, Adrenalin ist ja, dass man meistens dann irgendwie immer noch mehr braucht und noch eine Stufe und noch eine Stufe. Was ist so die nächste verrückte Sache, die du dir vorgenommen hast, um äh, wieder den Adrenalinkick zu kriegen? Weil ich tippe mal, wenn man regelmäßig die Piste schnell runterfährt, ist das irgendwann nicht mehr das Level, dass man einen neuen -Kick, Kick kriegt, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, die Abfahrt ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung, geschwindigkeitsmäßig. Da, da fährt man nicht einfach nur so runter, sondern da ist auf jeden Fall ein Tick Respekt mit dabei. Ja, aber ich, also was ich auf jeden Fall noch auf meinem to do Plan habe, ist äh, ein Tandemsprung. Äh, äh, also nicht Fallschirm, sondern äh, wie sagt man dazu? Gleitschirmsprung? Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, ja, und dann mal schauen. Vielleicht äh, finde ich ja noch eine andere Aktion, die, die mir ein bisschen Adrenalin gibt.
1: Bungie schon äh, ausprobiert?
0: <lacht> ah, nee, das habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Ja, das äh, ja, vielleicht ergibt sich das mal.
2: Ich frage mich ja bei diesen Sachen Bungee, Fallschirm, Gleitschirm. Also da, das ist für mich schon, glaube ich, das Maximum an Adrenalin. Ich wüsste nicht, was noch kommen kann. Obwohl, wo ich immer weiche Knie bekomme, ist auch bei sowas wie diese, wenn man auf so durchsichtige Plattformen geht ah. und mehrere hundert Meter über einer Stadt ist mhm. oder so. Äh, das schüttet ja, glaube ich, auch ein bisschen das was Das glaube ich auch. Vielleicht ist es dann das. <lacht> Vielleicht ist es das. Oder, oder hast du damit gar kein, gar kein Problem mit sowas? Ich
0: glaube so, was Höhe angeht, bin ich relativ schmerzbefreit, tatsächlich. Ja. <lacht> Lucky you. Äh, ja, ja. <lacht> ja
2: äh, wir kommen nochmal zu einer anderen Kategorie, die wir haben:
0: Talking Tacheles.
2: Wir stellen Fragen, die vielleicht äh, für uns unangenehm sind zu stellen oder unangenehmer sind, darüber zu reden oder was auch immer, okay. ohne dass es jetzt zu schlimm wird. Keine Sorge. Ich
0: bin gespannt.
1: <lacht> Nach äh, viermal Gold in Lillehammer kannst du in Peking bei den Paralympics doch eigentlich nur noch verlieren, oder?
0: <lacht> ah, das, ist, äh, das ist eine harte Aussage. Äh, nee, das sehe ich anders. Äh, ich habe in Pyeongchang schon zweimal Gold geholt. Die kann mir keiner mehr nehmen. Und äh, alles, was jetzt noch kommt, äh, ja, ist einfach der Hammer. Also noch mehr Gold ist einfach, äh, wie sagt man, die Zugabe. Die Kirsche auf der Torte. Ja. Aber
1: misst man das nicht jetzt so ein bisschen? Also ich meine, du hast gesehen, du bist in Topform in Lillehammer, du hast die Konkurrenz in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in Grund und Boden gefahren. Also fährst du dann nicht selbst auch mit der Erwartungshaltung hin, das will ich jetzt alles da bestätigen, auf der noch größeren Bühne?
0: Also ich glaube auch, dass man ein Stück weit arrogant an die Sache rangehen muss, um äh, <lacht> Abliefern zu können. Also, ich versuche mir auch, oder ich, ich rede mir auf jeden Fall selber ein, dass ich die Beste bin. Aber ich sehe es einfach ganz realistisch. Ich weiß nicht, wie die Chinesinnen drauf sind. Ich weiß nicht, äh, was die Japanerin macht. Und äh, es kann alles passieren. Es kann sein, dass ich immer nur Vierte werde, weil die mich einfach auch in Grund und Boden fahren. <lacht> oder äh, ich habe sie im Griff. Ähm, aber ich gehe natürlich mit der Einstellung rein. Äh, ich, ich kann alles gewinnen wenn ich so fahre, wie ich fahren kann.
2: Ist für so einen äh, Wettkampf wahrscheinlich keine ungesunde Einstellung. Ja. Die hast du aber nicht alleine. Und das führt uns nämlich zur nächsten Frage, denn du bist so ein bisschen auch Medaillenhoffnung aus deutscher Sicht. Ähm, hast du aber Bock auf den Stempel?
0: Ich muss sagen, ich, ja, es ist, äh, Bock auf den Stempel ist schwierig. Also ich, ich so richtig Bock drauf habe ich tatsächlich nicht, weil es löst natürlich auch einen gewissen Druck oder eine, eine gewisse Erwartungshaltung von außen aus. Und ich war so in den letzten Jahren immer sehr, oder was heißt sehr entspannt, aber ich wusste mit der Anna Schaffelhuber, dass wir einfach, ja, dass ich das noch jemand da ist, der auch Medaillen holen kann und jetzt lastet sozusagen der komplette Druck auf mir alleine, das ist natürlich schon was anderes und ja, durch die Anna damals war es halt so, der Druck war eher auf ihr und ich stand so ein bisschen im Schatten. Also ich muss sagen, die Position hat mir doch besser gefallen, als so die Einzige zu sein. Oder was heißt die Einzige? Meine Teamkollegen haben auch die Chancen, Medaillen zu holen auf jeden Fall. Aber ich denke, bei mir ist da nochmal eine andere Erwartungshaltung dabei und das ist nicht so einfach. ja.
1: Holst du dir da nochmal Tipps bei ihr, jetzt wo du alleine im Rampenlicht stehst sozusagen? <lacht>
0: Ja, tatsächlich äh, hatte ich mir überlegt, Anna jetzt bald mal anzurufen nach vor den Paralympics und ein bisschen mit ihr zu quatschen, weil es schon immer gut tut, sich auch aus auszutauschen. Ähm, ich meine, ich weiß ja von ihr auch damals, wie sie damit umgegangen ist äh, und ähm, eben, ich denke, die ein oder andere Einstellung von ihr, da kann ich mir auf jeden Fall was abschauen und äh, ja, auch damit reingehen und es war auf jeden Fall für mich sehr gut in den letzten Jahren, die Anna dabei gehabt zu haben, um mich zu entwickeln und eben mir ja einfach auch abzuschauen, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Ja.
2: Und auch sie hat ja vor äh, vier Jahren geliefert. Richtig. Also von daher, das kannst du einfach dir auch von ihr abschauen und dann, dann passt
0: alles. <lacht> dann läuft es eh, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. quasi, genau.
2: <lacht>
1: Kommen wir zur dritten Frage bei Talking Tacheles. Die Ausrichterstadt Peking ist in aller Munde natürlich jetzt auch schon während Olympia und es kommt einem ja fast so vor, als wäre es ein reines Peking- und China-Bashing im Moment, ja. weil alles, was in Peking passiert, gibt es irgendwie Kritik dran. Ja. Nervt das dich, dass so wenig über den Sport gesprochen wird und ja, dass im Prinzip nur die Politik im Vordergrund steht?
0: Also ich denke, es ist total wichtig, dass man über diese ganzen Aspekte spricht, die jetzt momentan in aller Munde sind. Ich hoffe aber tatsächlich, dass sobald die Spiele beginnen, sich der Fokus auch auf den Sport legt und man dann die Sachen eher in den Hintergrund schiebt, weil es natürlich für uns Sportler schon, ja, dass das Ereignis äh, in alle vier Jahre ist und äh, wir alle uns hart darauf vorbereitet haben und das wäre natürlich einfach nur schade, wenn das Ganze jetzt wegen den ja, anderen Umständen ähm, ja nicht mehr im Vordergrund steht. Ja. Im
2: Vorfeld quasi dieser beiden Spiele äh, wird ja viel darüber geredet. Ja. Wie sehr ist es da dann vielleicht auch ein Vorteil? Also nicht, dass jetzt das Gerede abklingt oder so, aber dass die Olympischen Spiele vorher sind und die olympischen Athleten auch erstmal. Ja, man würde sagen, quasi alles für euch austesten, wenn man so will. Also hast du einen Draht nach Peking?
0: Ich versuche alles zu verfolgen, gerade was so die olympischen Sportler vor Ort machen über Social Media. Also da bekommt man ja doch sehr viel mit und sehr viel Einblicke. Und tatsächlich finde ich, das ist schon ein Vorteil, jetzt durch Olympia zu sehen, was geht vor Ort ab, wie sind die Gegebenheiten, was passiert, wenn man positiv wird. Ich denke, das sind ja alles Themen, die ähm, dann auch an die Öffentlichkeit kommen und dann kann man sich auch einfach besser darauf einstellen, ähm, wenn man selber hinfliegt. Und ähm, ich, also, ich werde auf jeden Fall alles mitverfolgen und schauen, was die da drüben so treiben. Ja.
2: Wovor hast du da vielleicht auch am meisten Respekt, ähm, bevor du selbst hinfährst? Also machst du dir eher sportlich Gedanken und sagst, boah, komplett Kunstschnee, oh ne, ich kenne alle Gegebenheiten nicht, wir haben es eben schon mal gesagt, die Konkurrentinnen konnten da vielleicht sogar ein bisschen schon vortesten, vorfahren, man kennt die nicht. Ja. Oder eben auch andere Verhältnisse, wie sollen irgendwie neue Handys ausgeteilt werden, äh, Corona-Umstände, Kantine, wird das Essen von der Decke runtergelassen <lacht> und solche Sachen, ne?
0: Ja, man macht sich schon echt über äh, viele Sachen Gedanken. Also wir hatten jetzt im Vorfeld auch ähm, mehrere Calls mit dem Deutschen Behindertensportverband, äh, wie es jetzt vor Ort aussehen wird. Und es, es kommen halt echt nochmal mehr Faktoren dazu, wie äh, ja bei anderen Paralympics. Äh, ich meine, ich habe ja schon zwei erlebt und das ist echt nochmal was ganz anderes. Es geht um Datenschutz, es geht um Corona, es geht... Äh, ja um Dinge um die ich mir sonst überhaupt keine Gedanken gemacht habe und in den Calls dachte ich mir auch teilweise äh, geht's hier eigentlich auch noch um meinen Sport oder was was mache ich nochmal in Peking ja und jetzt wo natürlich ähm, die anderen Sportler schon drüben sind die Olympischen mache ich mir auch Gedanken darüber, wie sind die Pisten. Also ich verfolge auf jeden Fall die ski Alpinen leute sehr äh, gespannt. Vor allem eben auch, wie, wie schwierig ist die Piste. Wie der Schnee ist, sieht man so jetzt leider nicht so genau. Aber ähm, ja, man kennt ja gar nichts und von dem her äh, bleibt alles spannend und ähm, ja, macht einem natürlich auch viel Kopfzerbrechen, wie das dort dann tatsächlich aussehen wird.
1: Aber erklär doch mal kurz für einen Laien, was ist denn der Unterschied zwischen Kunstschnee und Lillehammer? Also ich meine, ich weiß, was der Unterschied ist, aber äh, wenn, ich, wenn ich drauf fahre.
0: Ja, ähm, wie soll ich das beschreiben? Das ist interessant. Äh, also bei uns sagt man, der Kunstschnee ist aggressiver. Das heißt, ähm, ja, die Ski müssen halt anders drauf abgestimmt werden. Ähm, der Ski, also wenn ich jetzt einen recht scharfen Ski habe, der reagiert auf einem Kunstschnee dann auch schneller als auf, äh, ja, auf natürlichem Schnee. Ähm, das heißt, ich muss vielleicht bei der Kante was abnehmen oder den, die Kante mehr abhängen oder so. Also das sind dann alles Sachen, die wir dann vor Ort noch mit unserem man ähm, einfach ja, bereden müssen und ausprobieren müssen. Ähm, aber eben man weiß so ungefähr, okay, Kunstschnee fühlt sich halt so an und natürlicher Schnee so ähm, von dem her kann man sich da also mental auch ein bisschen drauf einstellen. ja
2: Hast du eigentlich mehrere Ski auch dabei? Oder wie viele hast du dabei?
0: Äh, boah, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, ich glaube, ich habe insgesamt 2, vier, sechs, acht, zehn Ski dabei. Kann das sein? Also ich habe ein gerät und äh, zwei Paar Rückski, einfach auch ein Ersatzpaar noch. Und dann habe ich den Ski, den ich unter den äh, Monoski-Schnalle, von denen äh, Ski haben wir halt pro Disziplin ähm, zwei Paar dabei. Also das heißt für mich, äh, ich habe vier Ski pro Disziplin dabei. Äh, also für Slalom vier, für Riesenslalom vier und dann für die Speed-Disziplin auch nochmal vier Ski.
2: <lacht> das ist ordentlich Gepäck. Genau. Hast du Kopf mit dem eigenen Flugzeug. Ich <lacht>
0: Gott sei Dank haben wir einen Charterflug, da ist dann nicht so wichtig, wie schwer die Sachen sind.
1: Ja. Sagt Anna-Lena Forster, die ihr auf jeden Fall äh, niemals nur Anna nennen solltet, sondern wenn dann Anna-Lena oder Lena.
0: <lacht> genau.
1: Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei den Paralympics in Peking, mindestens äh, so
2: erfolgreich am besten wie bei der WM in
0: diesem Jahr, im Januar. Ähm, vielen Dank dir. Ich danke auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Bevor du gleich noch, wie es Tradition ist bei uns, die letzten Worte bekommst in dem Podcast und dir überlegen kannst, was du an die Parasportwelt und unsere Community noch richtest, sagen wir schon mal Tschüss. Also wir, Dorin Aus, habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann, machen eine kleine... Pause während der Paralympics, aber eben nicht, weil wir keine Lust haben, sondern weil wir den offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast hosten dürfen. Also klickt da gerne mal rein und da erfahrt ihr dann alles über die Spiele in Peking.
1: Genau und falls ihr vorher noch was Gutes tun wollt, einfach ein Abo dalassen, ein Sternchen dalassen. Für Alles Para gibt es auf allen möglichen Plattformen und äh, Kritik und Infos gerne an allesparapodcast at
2: gmail.com. In diesem Sinne, Annalena, bitte.
0: Äh, ja, liebe Parasportwelt, wir haben vom 4. bis zum 13. März unsere Paralympics und äh, ich hoffe, ihr seid vor dem Fernseh, vor dem Computer am Start und feuert uns an und äh, ja, ich freue mich drauf und äh, freue mich auf gedrückte Daumen.
2: <lacht> wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.